0: E hoje a gente entra então na última mensagem da nossa série de mensagens, o chamado. Espero que essa série tenha abençoado a sua vida. É, eu senti muito de começar essa série, porque eu vejo que todos nós temos um chamado. Né? E, e todos nós temos vários chamados, né? como foi falado na primeira mensagem. Só que muitas vezes a gente tem dificuldade de discernir esse chamado. Né? E hoje, acho que todos nós vivemos um período de transição nas nossas vidas, né? Acredito que você está vivendo um período de transição aí. Nós estamos vivendo um período de transição. Então é um período onde a gente nos leva a muita reflexão. Então acho que foi uma direção de Deus em relação a esse momento. Né, e e é, a gente teve aqui mensagens do pastor Oliver, do pastor Elton. E eu preguei quatro mensagens aqui. Quis fazer uma sequência para vocês, vou encerrar hoje. Na né, minha primeira mensagem, eu falei sobre a importância de ouvir a voz de Deus. Né, se você não ouviu essa mensagem, vai ouvir que é uma mensagem incrível. Né, como você discernir a voz de Deus para você entender o chamado que ele tem para você. Na segunda mensagem, eu falei sobre conforto disfuncional. Que quando a gente entra para dentro do nosso chamado, vai ser desconfortável. Né, a, ter, a terceira mensagem que eu preguei ao talvez, porque muitas vezes quando a gente começa a viver o nosso chamado, a gente tem dúvida, e hoje eu quero falar sobre prisão invisível, para encerrar nossa mensagem, e eu quero falar então com vocês sobre expectativa, né sobre esperança, como foi orado aqui nessa manhã, queria que você abrisse suas bíblias junto comigo em Mateus 11, nós vamos lê todo o trecho de Mateus 11, versículo 2, capítulo 3, fala assim, João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Então gente, falando um pouco sobre expectativa, eu lembro que é, é, às vezes eu, 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 eu fiquei 10 anos viajando com o ministério itinerante, Viajando então para outros países, viajando para pregar em outros, outras igrejas, é, tocar também... E aí o pessoal ia apresentar a gente, né? E aí o pessoal joga a gente lá em cima, né? Nossa, hoje nós estamos aqui com o Tiago ou com a banda Storge, né? Que era o Naor, eu, minha irmã, o boy, Daniel, Vitinho, né? Estamos aqui com o pessoal da banda Storge, ou com o Tiago, aqui, né, aqui. É um grande ministro de louvor e tal, não sei o quê. E aí eu me lembrei de umas histórias que meu pai me contou, não sei quantos vão lembrar, do Bob Fitz. Bob Fitz, há muito tempo atrás, ele foi um dos maiores ministros de louvor do mundo. Né? Era um dos maiores, melhores ministros de louvor do mundo. Ele era americano e ele vinha muito aqui para o Brasil e uma das pregações dele, ele falava que, ele falou que uma vez um cara estava apresentando ele, falou assim, hoje nós temos aqui o Bob Fitts pessoal, Bob Fitts que é um dos maiores ministros de louvor do mundo, um cara incrível, um cara de Deus, tem muito para falar o seu coração e tal, e o Bob Fitts ouvindo o cara apresentar ele, ele falou assim meu, eu não sou tudo isso, ele falou assim Deus, me humilha, me humilha a gente tem que tomar cuidado que a gente pede para Deus né? e aí teve duas ocasiões que isso aconteceu na primeira ocasião ele chegou, aí ele subiu o correndo no palco e tal, e aí falou que de repente, ele, ele fez essa oração, o cara apresentou, ele deu boa noite, aí ele percebeu que o zíper da calça dele estava aberto. Então ele orou para Deus humilhar ele E aí de repente a hora que ele subiu Ele viu que a calça dele estava aberta Ele falou, gente, tava ali, né o, cara tava, o pastor tava me apresentando Eu tava pensando que eu não era tudo isso Falei para Deus me humilhar A calça do meu zíper tá aberta Foi isso no palco Aí ele virou de costas, pá, fechou o zíper E virou para frente de novo Aí todo mundo rachou o bico, né E aí outra história também que ele conta O pastor apresentou, fez toda aquela apresentação Aí ele orou de novo Deus, me humilha, Deus, Deus me humilha Eu não sou tudo isso, né Cuidado no coração que você faz, gente Aí ele falou que ele foi subir no palco, ele estava com aquelas botinas de cowboy, tipo as que eu uso também de vez em quando. Aí falou que ele estava subindo, ele subiu dando aquele trotezinho no palco, aí ele tropeçou e caiu no chão, na frente de todo mundo. Aí ele pegou no microfone e falou, falou oh, pessoal, né, eu estava ali, o pastor estava me apresentando, né, e aí eu estava tava vendo ele falar, eu falei, pensei na minha cabeça, nossa, mas ele tá exagerando, né, as coisas sobre mim, eu não sou tudo isso, pedi para Deus me humilhar, mas eu não sabia que eu pedia para Deus me humilhar, mas Deus ia passar o pé em mim, né, e aí ele tropeçou lá no palco e caiu. E aí, eu fiquei pensando sobre isso, e muitas vezes, quando as pessoas, elas falam sobre a gente, né, quando as pessoas, elas falam sobre nós... Elas, sei lá, estão te apresentando, aumenta muito, né? E aí eu falei assim, gente, se um dia, pensei assim, se um dia alguém for me apresentar, né? For, antes da minha pregação, aqui antes de eu iniciar minha pregação, for falar de mim, né? Não fica falando que eu sou, nossa, é, o Tiago vai pregar muito, e o Espírito Santo vai falar com você e tal, eu sei que isso é legal, né? Mas aí eu fico com receio de eu não conseguir alcançar essa expectativa que você vai ter de mim. Eu acho melhor falar assim que é, é, essa semana foi uma semana que eu estive muito corrido, ou que eu fiquei doente essa semana que é um milagre que eu consiga estar aqui, ainda tenho conseguido montar uma pregação, porque aí eu sei que essa expectativa eu consigo alcançar para vocês, né? então, muitas vezes a nossa expectativa, ela demonstra aquilo que a gente está esperando, né? e isso pode nos levar a, a crescer, ou pode nos levar muitas vezes a frustração, tudo é sobre expectativa né? E quando a gente não faz ideia da expectativa que uma pessoa tem em cima de algo ou em cima de alguém A gente dificilmente vai entender as frustrações que essa pessoa tem então, para a gente poder entender as frustrações de alguém, a gente tem que entender as expectativas que essa pessoa criou em cima de certa situação, ou em cima de certa pessoa. Né? E a fé, ela acaba sendo uma expectativa. A fé é uma expectativa que independente da circunstância que eu estou vivendo nesse momento, por mais difícil que ela possa ser, eu acredito que existe um propósito maior para isso significa que eu posso andar na escuridão, e que eu posso trazer luz à situação, porque a luz do mundo vive dentro de mim, sabe, fé é uma expectativa, onde mesmo que eu não saiba a sequência das coisas, mesmo que para mim às vezes não faça sentido o que está acontecendo, eu posso confiar que Jesus, que Deus, que é aquele que habita fora do tempo, ele conhece o final, antes mesmo de tudo começar, eu posso confiar que antes da primeira cena do filme ser filmada, eu não preciso ter suspense porque Deus já conhece o final do filme, então a fé ela é uma expectativa a fé ela me habilita a acordar de manhã, sabendo que a misericórdia e a bondade do Senhor me acompanham por todos os dias da minha vida, olha que coisa boa a misericórdia e a bondade do Senhor acompanham todos os dias da nossa vida sabe, uma está à minha direita e outra está à minha esquerda vocês não podem ver porque elas são invisíveis, mas eu confio, eu tenho fé na Palavra de Deus, então, eu posso enfrentar as minhas batalhas, eu posso enfrentar as minhas lutas, as minhas dificuldades, eu posso cair para dentro do meu chamado, sabendo que aquele que, foi, aquele que começou a boa obra em mim é fiel para terminar também, amém? Você concorda com isso daí na sua vida também? Sabe, aquele que começou a boa obra em mim é fiel para terminar Sabe, ele, a gente pode confiar Que ele vai fazer infinitamente mais Do que aquilo que nós pedimos Do que aquilo que nós pensamos Sabe, e expectativa é algo contagioso né, Então falando aqui sobre expectativa Nesse trecho que a gente leu A gente está falando sobre João Batista né João Batista é um cara que ele é familiar com as altas expectativas, né? porque quando João Batista ele foi nascer, um anjo apareceu para o pai e para a mãe dele, Isabel e Zacarias, e falou que João Batista iria nascer e ele iria preparar o caminho para o Senhor, né? para o Messias e Zacarias ficou surpreso de tal maneira que ele retrucou ao anjo ele falou assim, não, mas a gente não pode ter um filho agora, a gente é muito velho já, a gente já está muito velho mas João, ele seria e ele foi a voz que prepararia o caminho para o Senhor a nação inteira de Israel estava na expectativa que alguém viria para libertar eles dos seus opressores Sabe, essa era a expectativa dele para cima do, deles, né? do povo para cima do Messias eles estavam esperando por Anos já por essa promessa. Então a geração em que Cristo ele nasceu, a geração em que Cristo ele veio, era uma geração que criou muita expectativa de que o Messias chegaria e eles ouviram histórias, eles ouviram promessas, e eles estavam na expectativa de que o Messias chegaria e o Messias libertaria eles da opressão, seja ou econômica ou seja política, de alguma maneira. Então existia uma expectativa. E uma coisa sobre expectativa que a gente tem que entender, que a gente vê nesse texto, primeira coisa É que a gente, quando a gente tem expectativa, a gente tem que se conectar com pessoas que têm uma expectativa similar né? Então, quando Isabel, que é a mãe de João Batista, recebeu a notícia de que ela estava grávida Maria, que é a mãe de Jesus, recebeu a notícia de que estava grávida também E o anjo foi falar com Maria e ele falou para Maria, que Isabel, né, que era uma parente de Maria, também estava esperando um filho, estava na expectativa também de ter um filho, o que que Maria fez então? Assim que ela ouviu o anjo falando com ela, ela foi até a casa da sua parente Isabel, pra, ou pra, porque ela, ela sabia que Isabel também estava na expectativa, e elas se juntaram então, porque elas tinham uma expectativa similar em relação àquilo que ia acontecer, e quando você se conecta com alguém que tem uma expectativa similar à sua, isso faz com que a sua expectativa ela aumenta, não é verdade? Você já, não sei se você estava esperando muito alguma coisa. Ou alguém... Que você conhece também estava esperando é quando vocês se juntam e falam sobre aquilo Parece que a expectativa aumenta né Não sei um casal quando vai ter um filho E eles falam sobre a expectativa de ter um filho Uma coisa é quando a mulher está sozinha Quando o homem está sozinho Agora quando os dois se juntam para falar sobre isso Parece que a expectativa ela aumenta Ou se você vai comprar um carro E aí tem um amigo seu que vai comprar um carro também E aí você começa a falar sobre a expectativa de comprar o um carro Isso faz com que a sua expectativa ela aumente E eu acredito que a nossa igreja é uma igreja que tem Expectativa, e eu quero declarar que essa igreja aqui é uma igreja onde tem expectativa Onde as pessoas vêm aqui todo domingo com a expectativa de receber algo de Deus especial na vida delas né? E é muito interessante, porque eu vejo aqui que nós temos adoradores nessa igreja Que não precisam de um microfone na mão Esses domingos nós não, temos, não estamos tendo culto presencial Mas todos os domingos eu chego aqui e eu vejo os voluntários dessa igreja aqui servindo. tô vendo um aqui agora, ó, o Eberson, meu amigão Eberson, que cuida toda a parte de transmissão. o cara chega aqui mais cedo, passa os cabos, liga as câmeras. ele fica aqui, gente, não corre. ó, pra vocês têm ideia? eu chego aqui todo domingo, o cara tá suado, igual eu tô suando aqui agora. tá quente essas luzes aqui, mas o cara tá suado, sabe? tamanha a dedicação que ele coloca para fazer o melhor aqui. E aí eu vejo os voluntários dessa de igreja aqui que chegam mais cedo, preparam o um ambiente, eles oram, e aí eles criam aqui então uma atmosfera, eles criam aqui, sabe, uma expectativa daquilo que Deus está para fazer. E como eu sou grato pela vida desses voluntários, que eles não precisam de um palco para poder... Falar com as pessoas. Para poder gerar uma expectativa nas pessoas. Sabe, eles amam tanto a Deus. Eles amam tanto as pessoas. Eles amam tanto essa igreja. Que eles não precisam de um microfone na mão. Para poder gerar expectativa na vida das pessoas. Eles não precisam de um microfone na mão. Para liderar as pessoas. E eu sinto o Espírito Santo através da vida dessas pessoas. Viu, o Eberson, que está aqui. Ó. Sinto o Espírito Santo através da sua vida, cara. Paulinho aqui também. Sinto o Espírito Santo através da sua vida, Paulinho. Muito obrigado, cara. sabe. Por trás de tudo isso aqui existem pessoas que dão sangue para realmente gerar uma expectativa Então, eu quero que você se prepare Sabe, que você crie uma expectativa no seu coração Porque Deus tem algo bom para fazer na sua vida Deus tem algo bom preparado para você Sabe, quando Maria e Isabel elas se encontraram Tamanha foi o aumento da expectativa Você pode ler isso na palavra de Deus Que fala que os bebês Dentro da barriga delas começaram a saltar E eu quero declarar que Quando você estiver aqui com a gente Ou mesmo a gente se encontrando online Se você tiver expectativa O Jesus dentro de você Vai saltar de alegria com a expectativa Que está sendo gerada na sua vida sabe, eu quero que você entenda, que você cria esperança, porque Deus tem algo bom preparado para você, o Espírito Santo tem algo bom preparado para você, e quando a gente se junta em expectativa com outras pessoas, que têm uma expectativa similar que a nossa, Jesus, o Espírito Santo, saltam de alegria dentro da gente, mas muito aconteceu desde que João, ele saltava na barriga da sua mãe Isabel, ele começou o seu ministério, ele vinha fazendo o trabalho dele, e, e Jesus... Começou a ficar bem popular nesse momento né? Então Jesus, ele começou a, Digamos assim Jesus estava estourando Estava ficando famoso, estava ficando conhecido E de acordo com o texto Que a gente está lendo aqui João Batista, ele estava na prisão e João, ele não estava na prisão, porque ele estava vendendo metanfetamina, metanfetamina, metanfetamina igual ao Heisenberg do Breaking Bad, não, ele não estava na prisão também, porque ele estava roubando alguém, não, sabe por que que João Batista estava na prisão? João Batista, ele estava na prisão, porque ele foi firme diante do rei Herodes, o rei Herodes chamou João Batista e quando João Batista estava na presença do rei Herodes, João não falou para o rei aquilo que o rei tinha expectativa de ouvir da voz de João. João falou para o rei a verdade e por causa disso João foi colocado na prisão. João ele era um profeta, né? Para a gente entender um pouco mais esse contexto, João ele era um cara duro. João Batista era um cara áspero né? Se João Batista tivesse uma conta de Twitter hoje Se João Batista tivesse uma conta no Twitter hoje Provavelmente essa conta teria que ser bloqueada, gente Porque João Batista era um cara muito duro Ele falava o que vinha na cabeça Ele falava o que ele pensava E ele gostava de ser um cara áspero né? Então, João, apesar de tudo isso Ele era um cara muito popular na sua época Então Jesus veio um dia e quando Jesus veio, Jesus veio para ser batizado por João. E aí João falou assim: "Mas eu não tenho, nem capa, eu não tenho, eu não sou bom o suficiente nem para amarrar suas sandálias". Mas Jesus falou assim: "Não, mas isso tem que acontecer, João". Né? Isso tem que acontecer. Você não é a mensagem, você é a voz, mas você é a voz. E aí João, em obediência, mesmo não fazendo sentido para ele, ele batizou Jesus. E aí ele falava assim: "Esse aqui é o cara que eu estou preparando o caminho. Esse é o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Não me sigam, sigam a ele." Isso foi o que essa era a mensagem que João vinha trazendo. E ele falava assim: "Agora que Jesus chegou, ele veio para trazer julgamento à maldade e ele veio para trazer arrependimento às pessoas." Essa era a mensagem favorita de João Batista arrependimento, a palavra favorita de João Batista era arrependimento, se arrependam, se arrependam, João Batista, ele era áspero a ponto, de uma vez ele foi batizar algumas pessoas, e aí ele chamava as pessoas de nomes, e aí quando os fariseus chegaram, ele falava assim, raça de víboras, ele não tinha papas na língua gente, ele falava o que vinha na cabeça dele, esse era João Batista. E aí, quando ele batiza Jesus, então, sabe, apesar de tudo isso, ele tinha um mover profético, um ministério que atraía as pessoas, porque ele, fala, ele falava a verdade querendo as pessoas ou não. Então, a mesma coisa que era o forte, que fez dele um grande homem, foi a coisa que também colocou em problema, que fez ele ser preso. Né? Mas, João, ele batiza Jesus, ele batiza em obediência, então. E aí, olha só aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, de qual que era a expectativa de João Batista em relação a Jesus. Então continuando o texto, Mateus, vamos, não, continua não, aqui ó, Mateus 3 de 11 a 12. Então olha só o que João ele falou, qual que era a expectativa que ele criou em cima de Jesus? Porque se a gente não entender qual era a expectativa de João em relação a Jesus, a gente não vai conseguir entender a frustração que ele estava sentindo no momento que ele estava preso. Então ele fala assim: "Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu Tanto que não sou digno Nem de lavar as suas sandálias Ele os batizará com o Espírito Santo E com fogo Olha só aqui, ó, qualquer expectativa do que Jesus ia fazer Ele traz a pá em sua mão Ele limpará sua eira Juntando seu trigo no celeiro Mas queimará a palha Com fogo que nunca se apaga em outras palavras, a pá era um instrumento para separar as ovelhas das cabras. Era o instrumento utilizado para separar o bom do mal. Então, o que João Batista estava falando é, agora que Jesus chegou, se prepara galera. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar. João Batista, se ele tivesse uma igreja hoje, ia ser aquela igreja com um monte de imagem do inferno. O slogan da igreja de João Batista seria, mude ou okay queime. Entendeu? Tamanha era... A, 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 o anseio de João Batista a expectativa de João Batista que Jesus viria para queimar tudo aquilo que é ruim para queimar tudo aquilo que é errado né? essa era a expectativa de João mas agora o João, ele está na prisão então ele batizou Jesus depois de um tempo ele foi preso porque ele ficou em frente ao rei Herodes e ele está na prisão e algo nesse momento em que ele está na prisão está fazendo ele duvidar de algo que ele tinha certeza antes concorda comigo? Então, ele está começando a duvidar, e o que, que ele faz então? Ele envia os mensageiros dele, para ir mais de 100 quilômetros a pé, só para fazer uma pergunta para Jesus. E ele fala assim, eu entendo, sabe, eu entendo, mas eu acho que nós deveríamos ser parceiros, parceiros, e eu estou aqui na prisão, eu estou preso agora e o que eu ouço falar, os relatórios que me chegam, é que você está explodindo cada vez mais, sabe, que você está curando pessoas, que você tem tá abençoado pessoas, e é incrível, mas eu fui firme diante do rei, e agora eu estou preso, e aqui ó, Mateus 11, 3, João questiona, para Jesus, ele manda os mensageiros deles perguntarem, olha só o que João perguntou para Jesus, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? É forte hein, ele pergunta para Jesus, você é o cara que eu deveria esperar mesmo, ou será que vai vir outro? Será que é você mesmo? Em outras palavras, será que vai ser sempre assim mesmo? Em outras palavras, eu imaginava que seria Em outras palavras, eu pensava que seria Em outras palavras, eu pensei que você iria Sabe, será que você já pensou que Deus iria? Fazer alguma coisa na sua vida que não aconteceu? Será que você imaginava que a sua vida aconteceria de uma maneira, como talvez ela não venha acontecendo? Será que você imaginou que quando você aceitasse Jesus na sua vida, as coisas aconteceriam de tal maneira, e no final das contas foram diferentes? Sabe, essa... Sabe, João Batista, ele só está refletindo nesse momento. Vamos entender aqui, não vamos julgar João Batista. Sabe, João Batista, ele não está negando Jesus. João Batista, ele não está abandonando o Senhor Soberano. Ele só está refletindo. Sabe, ele não está contradizendo o que ele disse lá atrás. Mas ele está pensando assim, talvez eu confiei na pessoa errada. Sabe, talvez você não fale com Deus dessa maneira diretamente, porque você fica com medo que se você falar com Deus assim, talvez um raio possa cair na sua cabeça, mas indiretamente você, como João Batista fez, envia seus mensageiros, e talvez você chegou aqui nessa manhã, pensando assim, Deus tinha promessas para mim, onde que estão essas promessas? Deus fez um chamado para a minha vida, onde está esse chamado? Ou, eu comecei a fazer aquilo que Deus falou para eu fazer? Por que, que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Sabe, talvez você chegou nessa manhã cheio de perguntas, e não é que você está negando a Deus. Assim como João Batista não estava negando Deus, mas ele estava cheio de perguntas, ele estava refletindo. Porque ele estava preso enquanto Jesus estava operando milagres e maravilhas. E a nossa jornada de fé, ela é muitas vezes sabotada pela nossa expectativa em relação à salvação. Porque por muitas vezes, talvez, a gente pregou a mensagem da salvação de maneira um pouco equivocada. Onde a gente coloca a salvação como sendo um evento único na nossa vida. Onde você faz uma oração e pronto, tudo acabou. Sabe, e de certa maneira... A, pre, a salvação ela é um evento único na nossa vida, porque não existe nada que a gente possa fazer para merecer essa salvação O que aconteceu já foi feito, o preço já foi pago, Jesus é o cordeiro que tirou o pecado do mundo Ele já veio, ele já tirou os pecados, ele pagou a nossa dívida, e isso João Batista sabia Mas olha só que interessante aqui, o poder do pecado ele é muito diferente da penalidade do pecado os padrões do pecado são muito diferentes da penalidade do pecado, então quando a gente fala sobre salvação, sobre o um evento único, nós estamos falando que Jesus ele nos perdoou da penalidade do nosso pecado, mas existe o padrão do nosso pecado, sabe, existem coisas que estão enraizadas dentro de você, sabe, coisas que você desenvolveu ao longo da sua vida então não adianta a gente contar um conto de fadas, onde a gente é liberto imediatamente no evento único da penalidade do pecado e dos padrões do pecado, a gente é liberto quando a gente aceita Jesus e a gente tem fé que Jesus existe, a gente acredita que ele morreu no nosso lugar a gente tem fé então e a gente é liberto da penalidade do pecado mas os padrões do pecado para a gente ser liberto é a algo que a gente tem que caminhar ao longo da nossa vida e da nossa história Sabe, Não é uma coisa que acontece do dia para a noite São coisas que a gente vai melhorar para o resto da nossa vida aos poucos a gente vai, vai, se, vai, vai tirando essa raiz da nossa vida Sabe por quê? Porque muitas vezes a, a penalidade, o padrão do pecado da sua vida Às vezes é algo que vem geracional Não é nem algo que vem da sua vida, mas é algo que já vem geracional ao longo da sua família Ao longo da história da sua família Sabe? Pode ser que seja um vício ao qual você está preso hoje Ou pode ser algo que você tem vergonha de falar para as pessoas hoje Sabe esse é o padrão do pecado. Então você entenda, quando você aceitou Jesus na sua vida, você foi liberto da penalidade do pecado. Mas o padrão do pecado é algo que o Espírito Santo vai te capacitar e vai te dar força para vencer em nome de Jesus. Sabe? Mas muitas vezes esse padrão do pecado ele se torna uma prisão invisível para nós dentro da nossa mente. Sabe por quê? Porque por fora muitas vezes a gente pinta as paredes com um sorriso. Mas dentro do nosso interior a gente está ficando atrás de barras Porque a gente sabe as dificuldades que a gente vive Sabe, essas barras às vezes são medos Essas barras às vezes são planos que não deram certo São frustrações, são traumas Ou são atitudes que a gente tem que a gente não gostaria de ter E muitas vezes a gente fica preso dentro dessas prisões invisíveis Às vezes são medos, sabe? E isso para mim clarifica muita coisa porque me faz entender um pouco melhor o texto Porque eu entendo que João Nesse momento onde ele está questionando Jesus Ele está dentro de duas prisões Ele está dentro da prisão que Herodes colocou ele E ao mesmo tempo ele está dentro da prisão que é invisível Que é a prisão dentro da mente dele Sabe, essa é a prisão que nós todos somos familiares É a prisão das nossas expectativas É a prisão dos nossos planos É a prisão... Daquilo que a gente pensava que Deus iria fazer Sabe É Jesus, é você mesmo Sabe, porque eu falei para todo mundo que você era o escolhido Eu falei para todo mundo que você era o Messias Eu falei para todo mundo que você tinha uma pá na mão E que você ia começar a botar fogo em tudo agora E olha só o que Jesus responde para os mensageiros de João Mateus 11, 4, 6 Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados E as boas novas são pregadas aos pobres, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa Uau, e olha só aqui, a gente não vê nada aqui no texto falando sobre pá ou falando sobre fogo Que era a expectativa que João tinha em cima do Messias, por isso que João está questionando Sabe, é você mesmo, ou será que eu devo, devo esperar outro? Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados E as boas novas são pregadas aos pobres Sabe, João está tipo assim para Jesus, eu só estou checando Jesus Mas cadê a pá? Cadê o fogo que eu esperei que o senhor ia botar em tudo? Sabe, será que tem coisas que hoje você não se pergunta? sabe por que que isso está acontecendo ou por que que isso não aconteceu ainda sabe o que no mundo é isso sabe ou você pensa eu pensei que o Senhor iria sabe essa é a prisão que a gente passa dentro de nós aquilo que a gente pensa que Deus iria fazer mas eu quero declarar hoje, eu quero te libertar dessa prisão, porque a palavra de Deus fala, sabe, você pode crer nisso, que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, é muito maior do que aquilo que você sonha para você mesmo, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, é muito melhor do que aquilo que você tem para você mesmo, do que aquilo que você imagina para você mesmo, e se Deus, Ele quer fazer isso, será que você pode receber isso na sua vida hoje? Sabe, será que você pode receber que Deus ele tem algo muito maior preparado para você? Sabe, e se Deus ele não quer sabe, cumprir com as suas expectativas? Porque Ele quer superar a sua expectativa. E se o que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior do que a expectativa que você mesmo tem em relação a Deus? Porque Ele é muito maior, Ele é muito melhor do que aquilo que a gente pode imaginar, do que aquilo que a gente pode sonhar, não é o que a palavra fala? Sabe que ele tem coisas preparadas para nós Que são infinitamente maiores do que aquilo que nós pedimos e nós pensamos Sabe, se a gente começar a crer nisso de verdade E colocar a nossa expectativa em cima disso Sabe, a gente colocar a nossa expectativa Não em cima das circunstâncias Não em cima de coisas Mas a gente colocar a nossa expectativa em cima de quem Deus é a gente pode colocar uma expectativa em cima de quem ele é, independente daquilo que você está vivendo nesse momento, independente daquilo que tem te prendido, independente da dificuldade ou da batalha que você está enfrentando, você não precisa crer nas circunstâncias, mas você pode crer em Deus, você pode crer em quem ele é, você pode crer que ele é fiel, e você pode crer que ele tem um propósito maior para a sua vida, e você sabe o que, que faz a nossa fé crescer? É o desapontamento. João, ele estava, é isso? Sabe, será que é para isso que eu dediquei a minha vida? Toda a minha vida? Sabe, será que eu entreguei a minha vida para Jesus... E é isso, eu tenho que continuar lidando com a ansiedade, mesmo tendo entregado minha vida para Jesus? Será que mesmo tendo entregado minha vida para Jesus, eu tenho que continuar lidando com a depressão? Será que mesmo entregando a minha vida para Jesus, eu tenho que continuar lidando com essa dificuldade que eu tenho? Ou com isso de errado que eu faço, que eu não queria fazer? Ou será que com esse pensamento, ou com esse medo? sabe, E esse desapontamento, ele faz a nossa fé crescer. Sabe, porque a expectativa da libertação acaba causando a nossa frustração Mas existe algo maior Ele fala, vá dizer a João, os cegos vêm, os surdos ouvem, os paralíticos andam Diga a João que eu estou tocando aqueles que ninguém queria tocar Aqueles que têm uma doença chamada lepra, que eles têm que viver separado de todo mundo Mas eu estou tocando eles agora, eles estão sendo curados E com isso eu consigo, eles conseguem agora voltar a viver com as suas famílias Jesus, ele não está inventando isso Jesus está falando para João Aquilo que ele veio fazer Sabe, Isaías profetizou isso E Lucas 4 nos mostra isso novamente Sabe, Jesus está falando assim Aquilo que eu vim fazer, eu estou fazendo Aquilo que foi profetizado Que eu iria fazer, eu estou fazendo Talvez não é aquilo que você esperasse Que eu fosse fazer Talvez não é da maneira como você achou Que eu iria fazer Mas eu estou fazendo aquilo que eu prometi Que eu faria isso que Jesus está falando para João Batista nesse momento E que foi profetizado em Isaías E que depois está de novo em Lucas 4 Eu vou ler aqui para vocês Sabe, Deus está querendo libertar você Sobre aquilo que você pensou que seria Sobre como você pensou que deveria ser Porque ele é muito maior que aquilo Ele é muito melhor que aquilo O plano dele é muito melhor O propósito dele é muito maior A gente pode crer nessa verdade Olha só o que Lucas 4 fala o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdades aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Está falando, João, está vendo? Tudo que eu prometi, eu estou fazendo. Diga lá para João. sabe? E diga para João que eu não quero que a fé dele dependa de quem ele pensou que eu fosse eu preciso que a fé dele dependa, sabe, não dependa se eu vou ou não cumprir com os planos dele, fala lá para João isso daí, sabe, Jesus, ele ensinava de maneira subliminar a mensagem que ele tinha para falar, por isso que muitas vezes, ele falava em parábolas, sabe, não é porque ele queria contar uma história que é bonitinha, mas Jesus ele contava em parábolas para questionar a mente humana. Jesus ele falava em parábolas para indagar a mente humana. Jesus ele falava em parábolas para aqueles que não têm tanto conhecimento conseguirem entender a mensagem mesmo assim. Porque ele sabe, sabe que a gente não pode focar na gente mesmo Para a gente entender tudo o que acontece Para as coisas fazerem sentido Assim como para a gente entender uma parábola de maneira mais simples Para Jesus revelar o conhecimento dele para nós Para a gente poder receber a sabedoria que vem dele A gente fica o tempo inteiro parando para pensar Ou tentando entender se Deus é bom A gente fica o tempo inteiro tentando entender o propósito da nossa vida mas a gente nunca vai conseguir isso no âmbito de nós mesmos, você precisa abrir a sua mente para o âmbito de um Deus que é maior, de um Deus que é grande, de um Deus que é majestoso, de um Deus que é muito bom, sabe, e aí você tem que decidir, você tem que decidir se você vai interpretar, sabe, através das lentes das suas expectativas, ou se você vai colocar as suas expectativas em cima de quem ele é, então, quando você tenta entender tudo o que está acontecendo na sua vida, quando você tenta entender por que você nasceu, ou por que as coisas acontecem, você tem duas maneiras de interpretar isso. Você pode interpretar isso através da lente das suas expectativas, ou você pode interpretar e colocar a sua expectativa em cima de quem Deus é. Porque se você colocar, sabe, a sua expectativa em cima daquilo que você acha que as coisas devem ser Como você acha que as coisas devem acontecer Ou até como você acha que Deus é Você pode muitas vezes se frustrar Então quando a gente entende que a gente precisa colocar as nossas expectativas Em quem realmente Deus é No caráter dEle, na fidelidade dEle, na bondade dEle A gente para de questionar tudo o que está acontecendo à nossa volta Sabe o que Deus usa então para desenvolver a sua fé? Desapontamento E você sabe o que o diabo usa para destruir a sua fé? Desapontamento também então, o que importa é o que você vai fazer com isso Porque você vai se desapontar Você vai se desapontar com pessoas Você vai às vezes se desapontar com Deus Você vai se desapontar com a igreja Você vai se desapontar num relacionamento Você vai se desapontar na sua profissão Mas o que importa é o que você vai fazer com isso que você está sentindo Porque é a mesma coisa que Deus pode usar Para fazer a sua fé crescer É a mesma coisa que o inimigo vai, fazer, vai usar para tentar te destruir Que é o desapontamento Sabe, só que enquanto a gente pegar o desapontamento e a gente ficar culpando os outros por aquilo que a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos, a gente nunca vai conseguir crescer. Então, quando você se sentir desapontado, se você quer aumentar a sua fé e não ceder para as armadilhas do inimigo, o que você tem que fazer não é ficar encontrando o culpado, não é ficar encontrando o erro, mas é olhar para dentro de você mesmo. Entender que muitas vezes o seu desapontamento tem a ver com você. Não tem a ver com as circunstâncias ao seu redor. Mas tem a ver com coisas que você poderia ter feito melhor. Com coisas que você pode melhorar. Com coisas que você pode crescer. E com isso a sua fé em Deus vai aumentar. Mas enquanto você pegar o seu desapontamento. E você preferir culpar todo mundo à sua volta. Você nunca vai chegar no lugar no chamado que Deus tem para a sua vida. Você tem que pegar o desapontamento. E usar isso como algo que vai fazer a sua fé crescer. E como é que a gente faz isso? É olhando para a gente mesmo. Sabe? É a gente não fazendo como o Adão. Que saiu culpando a Eva, que depois culpou a serpente, que depois culpou sei lá quem. Mas a gente assumir a nossa responsabilidade, assumir aquilo que a gente faz, assumir as nossas atitudes. Sabe por quê? Porque João estava questionando Jesus naquele momento, porque ele estava desapontado com a circunstância em qual ele estava. Mas o que colocou João lá dentro foi sua própria atitude, e não foi algo errado. Então João ele não precisava questionar Jesus mas muitas vezes a gente tem que questionar as nossas atitudes, sabe, e, e, e como essa história de João Batista ela termina, não é da maneira como eu gostaria que ela terminasse, né, pode pedir até o pessoal do louvor já vir entrando, mas muitas vezes a gente cria uma expectativa em cima de algo, como a gente pode criar uma expectativa no final dessa história, e como eu gostaria que essa história ela terminasse de um jeito bom, como se um anjo aparecesse para João Batista, libertasse ele da prisão, e que aí João Batista continuasse fazendo o que ele estava fazendo, que ele fosse muito bem sucedido, mas a história não acontece da maneira como eu gostaria que ela acontecesse. O que acontece? Muito pelo contrário. Em Mateus 14, a gente vê que João, na verdade, é morto, e a cabeça dele é servida num prato para um rei. O rei decidiu matar João depois que ele foi manipulado. Então, essa história, ela não termina da maneira como eu achei que ela terminaria. Ela não termina como eu gostaria que ela terminasse também. Não é verdade? A gente gostaria que essa história tivesse um final feliz, para que a gente pudesse terminar esse culto e almoçar contente. Mas olha só, existe algo bonito nesse texto. Existe algo profundo nesse texto. Sabe? Mais profundo do que aquilo que João queria. Sabe, quantos, de, a gente vai ver isso no versículo 7, terminando esse texto. Sabe, quantos de nós hoje, sabe, que você, você que está ouvindo aí na sua casa, você que está assistindo aí, quantos de vocês não imaginaram, quantos de nós não imaginaram que as coisas seriam diferentes? Quantos não imaginaram que as coisas estariam diferentes hoje de como elas são? E muitas vezes, isso tem até desanimado a nossa fé. Isso tem colocado a gente para dentro de uma prisão. E antes de entrar no versículo 7, né, quando entra no versículo 7, eu vou ler aqui para vocês, fala que enquanto os discípulos de João ele iam saindo, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que Jesus ele vai falar a seguir no versículo 7, ele falou enquanto os discípulos já estavam saindo, então o que ele fala sobre João, ele não quer que João saiba sobre João, mas o que Jesus ele fala sobre ele mesmo, sabe, Jesus então ele fala depois que os discípulos foram, para que João não soubesse, o que Jesus falou antes desse trecho, eram coisas que ele não queria, que ele queria que João soubesse E as coisas que ele fala agora, são coisas que ele quer que, os, que, que as, a multidão saiba e João não fica sabendo Confundi um pouco aqui gente, vou reformular aqui Então, o que Jesus está falando nesse momento? Após a saída dos discípulos, ele fala o que, que ele quer que a multidão saiba sobre João o que ele falou antes do versículo 7, é o que ele quer que João saiba, que Jesus pensa. Então, Jesus, ele começa a falar a seguir. E ele sabe que existe uma distinção crítica entre aquilo que ele quer que João saiba, e aquilo que ele quer que as pessoas saibam sobre João. Porque ele não quer que a nossa fé dependa de nós mesmos. Ele sabe qual frase a gente é. Ele falou para os discípulos, vai dizer para João que existe um propósito melhor. Sabe que existe um plano maior. Ele fala zoom out, zoom out, diminui, aumenta, 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 aumenta. Sabe por quê? Ele fala. Ó já fez zoom out no texto Você está fazendo lá um texto no Word Aí você aperta zoom out Aí a tela, a, a, as palavras vão ficando menor, menor, menor Às vezes você está focado numa palavra E essa palavra é tão pequena Essa palavra é tão insignificante E aí quando você começa a dar um zoom Você começa a ver todo o texto que está sendo escrito E aquela palavra se torna tão pequena Em relação àquele texto Jesus está falando zoom out, zoom out, zoom out Tira para fora Porque você está preso dentro de uma cela da sua mente Que ela é tão pequena E ela impede E você está na solitária Muito Muitas vezes é difícil de ver a luz na solitária Mas Deus está falando para você, zoom out Porque existe um quadro maior, existe um propósito Maior João, existe um plano Que é melhor Vai para trás, vai para trás, sabe E eu senti quando eu estava falando isso aqui Jesus falando assim para João João, nós estamos dentro do cronograma João Vai dizer para João que tudo O que ele fez, eu estou usando Vai dizer para João que ele fez o caminho que foi profetizado que ele faria Eu vou usar esse caminho Vai dizer para João que nada foi em vão E sabe o que, que eu sinto? Eu senti o Espírito Santo falando para mim, para falar para você Sabe, Tiago, vai dizer para o João Sabe, Tiago, vai dizer para o desencorajado Tiago, vai dizer para o doente Tiago, vai dizer para o desmotivado Tiago, vai dizer para aquele que está triste Vai dizer para aquele que está ansioso Vai dizer para aquele que está preocupado Vai dizer para aquele que está com medo Eu estou no controle de todas as coisas E nada é em vão Nada é em vão Nada daquilo que você passou Nada daquilo que você sofreu Nada das suas batalhas vai ser em vão tudo eu vou usar para um propósito maior Tudo eu vou usar para um propósito melhor Para um plano melhor É isso que Jesus está falando para você nessa manhã Foi o que ele falou para João Batista naquele momento Que existe algo maior Nada é em vão Esse período não é em vão Essa dificuldade não é em vão Essa perca não vai ser em vão Porque eu vou fazer nascer o mais belo jardim Desse lugar onde você só vê tristeza e cinzas É isso que o Espírito Santo fala para você nessa manhã Nada é em vão Nada é em vão Eu tenho algo maior Eu tenho algo melhor preparado para você Vá dizer a João Tudo está acontecendo da maneira como deveria acontecer Talvez só não é da maneira como você esperava Talvez só não é dentro da sua expectativa Mas Deus fala para você nessa manhã eu estou fazendo, eu continuo trabalhando, eu estou sempre trabalhando, tudo está dentro dos meus planos, eu conheço o final antes mesmo de tudo começar, uau, será que você pode crer nessa verdade, declarar essa verdade para a sua vida nessa manhã? Deus tem algo maior, Deus tem algo melhor, oh. Sabe, talvez Deus não está trabalhando dentro do seu planejamento Talvez Deus não está cumprindo com a sua expectativa Mas Ele fala para você nessa manhã Tudo o que eu vim fazer, eu estou fazendo tudo o que eu prometi, eu estou cumprindo Talvez não é da maneira como você planejou Talvez não é da maneira como você esperava Mas eu garanto para você que vai ser muito melhor Porque o nosso Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais Do que aquilo que nós pedimos e nós sonhamos e nós pensamos Sabe, pode ser que o seu chamado não se pareça com aquilo que você sonhou que ele seria. Pode ser que o seu chamado não está na expectativa que você tinha. Mas eu garanto para você que não vai ser em vão. Sabe o que, que Deus me falou? Muitos de nós estamos lutando batalhas que nós nem vamos colher os frutos, mas os nossos filhos vão colher os frutos. E os filhos, os nossos filhos vão ser abençoados. Você está lutando batalhas que você nem imagina Aqueles que vão colher o fruto Porque nada vai ser em vão na sua vida Nada vai ser em vão Nenhum sofrimento vai passar batido Você pode estar dentro de uma prisão hoje Mas o que te liberta é o Espírito Santo E é Jesus falando para você Talvez nem o final que você imaginava vai acontecer Mas Ele vai ter um final muito melhor E tudo o que você passou Tudo o que você viveu Nada vai ser em vão Essa é a promessa de Deus para nós Essa é a promessa do nosso chamado Não é a promessa de que vai dar tudo certo Não é a promessa de que as circunstâncias vão ser as melhores Mas a minha expectativa Não está nas minhas circunstâncias mas a minha expectativa está na voz daquele que é soberano sobre todas as coisas Esse é o nosso Deus Aquele que não para Aquele que não falha Aquele que jamais nos deixa Esse é o seu Deus Esse é o seu Deus E Ele tem um plano muito maior para a sua vida Em nome de Jesus, aceite o chamado que Ele tem para você